0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blindleistung. Heute haben wir das Thema Heizung, Energiewechsel und alles zusammengefasst im GEG. Viel Spaß dabei! Da ich nicht der Experte bin bei dem ganzen Thema, habe ich mir jemanden heute in den Podcast geholt, der sich genau dieses Wort schimpfen darf, denn Experte, hi Dominik, schön, dass du da bist.
1: Direkt so viel Lob wieder gleich am Anfang. <lacht>
0: <lacht> ähm, ich habe ja schon gesagt, wir, wir sprechen heute über das GEG, vielleicht mal relativ basic direkt am Anfang, was ist überhaupt das GEG, was bedeutet GEG überhaupt? Und wie betrifft es uns?
1: Also das GEG ist das Gebäudeenergiegesetz. Und ähm, das wurde in den letzten Monaten äh, schon sehr, sehr viel diskutiert in unterschiedlichen Medien. Ähm, hat deswegen auch immer so den den Spitznamen Heizungsgesetz bekommen. Ähm, aber mhm. GEG, also Gebäudeenergiegesetz, ist so der offizielle Name davon. Und das wurde äh, heute, wo wir gerade aufnehmen, auch vom Bundesrat final beschlossen. Und das GEG gilt ab 1. Januar 2024. Und die Idee von diesem Gesetz ist, dass wir ähm, diese Gebäude bis, zu, mit, bis 2045 klimaneutral bekommen. Das ist so das langfristige Ziel. Und um das zu gewährleisten, ähm, geht man eben verschiedene Eckpunkte in diesem Gesetz an.
0: Heißt also, wir sind wieder fast schon tagesaktuell, kann man sagen, bei dem ganzen Thema. Ja. Ähm Vielleicht, um jetzt mal ein bisschen tiefer reinzugehen, wir, wir wissen ja jetzt, welches Ziel das GEG äh, am Ende des Tages erreichen will. Aber was steht denn da genau drin? Also über was kann man sich da
1: Gedanken machen? Genau, also das Ziel von diesem GEG ist, dass äh, mittelfristig jede Heizung zu größer 65 Prozent aus erneuerbaren Energien gespeist wird. Und ähm, das steht auch im Einklang mit einer kommunalen Wernerplanung, die die ähm, Städte und Kommunen in den nächsten Jahren auch umsetzen müssen. Da ist so der Zeithorizont Mitte 2028 und genau dieser Zeitraum findet sich auch dementsprechend im GEG für das Thema mit den Heizungen auch wieder als langfristiger Zeithorizont. Und dann kommt es ähm, ab 1.1. natürlich darauf an, in was für einer Situation ich mich mit dem Gebäude befinde und was für Maßnahmen ich dann ergreifen muss oder nicht ergreifen muss.
0: Äh, mir fällt jetzt gerade ein, meine Schwiegereltern haben noch eine ganz, ganz alte Gasheizung bei sich daheim. Was ist denn damit? Müssen sie dann mit Stichtag 1.1. getauscht werden? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Das ist genau die Verwirrung, die auch viel in den Medien jetzt transportiert wurde in letzter Zeit. Aber äh, da kann ich deine Schwiegereltern beruhigen. Ähm, die müssen da erstmal nichts machen. Also generell, das Gesetz unterscheidet zwischen ähm, zwei Varianten. Das ist einmal der Neubau und das ist einmal der Bestand. Vielleicht fangen wir mal mit dem Bestand auch an. Ähm, da gibt es jetzt, ich sag mal, zwei Fälle, was äh, passieren kann. Entweder deine Heizung läuft, ähm, da musst du nichts machen, weil deine Heizung mhm. läuft weiter und dann ist auch kein Heizungstausch notwendig. Ähm, das gleiche gilt, wenn deine Heizung kaputt geht, aber die Heizung wieder repariert werden kann. Dann kann die ganz normal auch wieder repariert werden. So. Okay. Ähm, das kann jetzt aber natürlich auch der Fall eintreten, dass die Heizung so kaputt ist, dass sie nicht mehr läuft und auch nicht mehr repariert werden kann. Mhm. Und ähm, dann habe ich unterschiedliche Möglichkeiten. Ich kann zum einen eine neue Heizung kaufen, die eben diese Anforderungen erfüllt, also 65% erneuerbare Energien. Das Ganze wird auch gefördert, da gehen wir gleich auch nochmal drauf ein. Ähm, aber wenn das nicht möglich ist finanziell oder aufgrund der Gegebenheiten vor Ort, dann gibt es da auch unterschiedliche Regelungen. Also es wird immer darauf geguckt, dass die Lösung, ähm, die in diesem Einzelfall getroffen wird, für die Bewohner auch eine sinnvolle ist. Das heißt, es gibt da Übergangsregelungen, dass man entweder Fristen auch länger zieht, der Einbau von einer gebrauchten Heizung ist zum Beispiel möglich und äh, es gibt auch eine Härtefallregelung, wenn das wirklich alles nicht greift, kann man im Einzelfall auch von, diesem, von dieser Pflicht entbunden werden. Okay,
0: jetzt haben wir natürlich erstmal thematisiert, was ist denn mit den Bestandsheizungen? Du hast aber auch schon richtigerweise angesprochen, dass es ja
1: auch noch eine Lösung für den Neubau geben muss. Wie schaut die denn aus? Genau, da muss man auch wieder zwei Fälle unterscheiden. Zum einen... Baue ich in einem Neubaugebiet, das auch als entsprechendes ausgewiesen ist oder baue ich außerhalb von einem Neubaugebiet? Wenn ich das Ganze in einem Neubaugebiet mache, dann gilt ab 2024, dass die Heizung, die ich dort einbaue, größer 65% auf erneuerbare Energien zurückgreifen muss. Wenn ich außerhalb vom Neubaugebiet baue, ähm, dann gilt diese Regelung mit den 65 Prozent, also der Heizung aus erneuerbaren Energien, erst ab 2026. Das heißt, wirklich akut oder direkt betroffen sind nur Leute, die in einem ausgewiesenen Neubaugebiet bauen, dass sie eine entsprechende Heizung auch einsetzen.
0: Jetzt kann man natürlich mit diesen ganzen Fristen und was ist wenn und welche Optionen gibt es für welchen Fall, da kann man natürlich durcheinander kommen. Ähm, haben wir dann weiterführenden Link, den
1: wir unseren Zuhörern hier in die Show Shownotes packen können? Da kann man wunderbar bei auf der Webseite energiewechsel.de vorbeischauen. Das ist eine Webseite, die wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz ins Leben gerufen. Und dort sind mhm. auch mit ganz, ganz vielen Schaubildern die ganzen Sachen, die wir angesprochen haben, auch nochmal aufgearbeitet. Und dann sieht man auf einem Blick direkt, ähm, von was man betroffen ist und wovon nicht.
0: Ja, super. Ähm, ich habe mir das auch gerade parallel mal angeschaut aufgerufen hier, also wir haben wirklich äh, über Fakten bis zu Möglichkeiten und Förderungen, Erklärvideos, Fragen und Antworten, also relativ basic FAQs haben wir auf dieser Seite und die packen wir euch nämlich in die Show Notes an dieser Folge rein. Dominik, jetzt greife ich noch mal einen Spielball auf, den du vor ein paar Minuten genannt hast. Und das ist der Spielball. Da gibt es auch Förderungen dafür. Wie schauen denn die Förderungen aus und in welcher Höhe kann ich
1: denn in die Richtung etwas erwarten? Ähm, ich glaube, bevor wir die Förderungen uns anschauen, ist vielleicht auch noch mal ganz wichtig zu erwähnen, ähm, welche Heizungen ähm, denn aus erneuerbaren Energien noch Wärme erzeugen. Ähm, weil ein... Einer dieser Arten wird sehr, sehr oft verwendet, das ist die Wärmepumpe, über die wird auch sehr, sehr viel gesprochen, aber neben der Wärmepumpe gibt es auch andere Heizungsarten, die aus erneuerbaren Energien auch Wärme erzeugen, das wären beispielsweise auch eine Stromdirektheizung, ähm, ich kann genauso gut auch eine Biomasseheizung nutzen, das wären zum Beispiel dann über Holzpellets, dass ich darüber heize, ähm, ich kann Solarthermie nutzen, um Wärme zu erzeugen, aber äh, dazu zählt auch eine Anbindung ans ähm, Fernwärmenetz. Und da kommen wir halt auch wieder in diese Schnittlänge mit der kommunalen Wärmeplanung rein. Hier in Heidelberg zum Beispiel äh, wird gerade von den Stadtwerken Heidelberg ein Energiespeicher gebaut und in dem wird im Prinzip von einer Thermoskanne, einer überdimensionierten Thermoskanne ähm, Energie gespeichert und die wird auch eben für ein solches Wärmenetz dann genutzt, um Haushalte dann mit Wärme zu versorgen. Und das zählt dementsprechend auch als entsprechende Heizvariante, die erneuerbar ist. Und was auch noch mit dazu zählt, sind Hybridheizungen, also die zu einem Teil ähm, aus erneuerbaren Energien, zum Beispiel über Photovoltaik, ähm, Wärme erzeugen und zum kleineren Teil, der in dem Fall dann unter äh, 35 Prozent liegt, noch auf Gas oder ähm, Öl zurückgreifen. Und gerade bei Gasheizungen, dann gibt es auch welche, die... Äh, H2-Ready sind, also dementsprechend zum Beispiel auf Wasserstoff umgerüstet werden können und die können auch verwenden, wenn es der kommunale Wärmeplan auch vorsieht, dass eine entsprechende Wasserstoffinfrastruktur mit aufgebaut wird. Also das sind so die Arten an erneuerbaren Energien, ähm, die im Heizungsbereich eine Rolle spielen. Jetzt hast du gerade eben das Thema in Förderung angesprochen. Ähm, wenn ich mich jetzt entschließe, meine Heizung auszutauschen, das kann ich natürlich auch machen, wenn ich das noch nicht muss. Also wie wir eben schon gesagt haben, im Bestand, solange meine Heizung funktioniert oder repariert werden kann, besteht keine Pflicht, etwas an der Heizung zu machen. Ich kann aber diese Förderung nutzen und sagen, ich will jetzt aber schon auf eine andere Heizung umstellen, dann werde ich gefördert und mhm. diese Förderung geht auch ab 01.01.2024 los und ist geregelt in der äh, Bundesförderung effiziente Gebäude, BEG heißt das Ganze. Und Achtung die Dominik, ich habe einen
0: kurzen Punkt. Wir hatten ja schon mal auch was mit Förderung drin. Ist das denn sichergestellt,
1: dass da nicht nach einer Stunde die ganze Seite down ist? Ja, das kann ich leider nicht beantworten. Also, wir haben beim letzten Mal gute Arbeit geleistet, dass so viele Anträge reingekommen sind, dass da direkt ähm, nach einem Tag Schluss war. Ähm, aber diese, diese Förderung ähm, zum Heizungstausch ab 1.1. Ähm, ist die auch aktiv und die setzt sich zusammen aus einer Grundförderung, die beträgt 30 Prozent die ähm, bekommt jeder dann gibt es noch einen Einkommensbonus von 30 Prozent und der greift für Haushalte die ein ähm, Haushaltseinkommen von weniger als 40.000 Euro pro Jahr haben, die bekommen diese 30 Prozent nochmal on top und Netto oder Brutto? Das versteuerbare Einkommen. Und dann gibt es nochmal einen Geschwindigkeitsbonus von maximal 20 Prozent. Und ähm, der richtet sich so danach, je früher ich tausche, umso mehr Bonus bekomme ich. Und der senkt sich quasi Jahr für Jahr um zwei bis drei Prozent dann immer ab. Also wenn ich direkt mhm. nächstes Jahr lege, bekomme ich direkt die vollen 20 Prozent. Um, und dann senkt sich das immer weiter ab. Um, und maximal kann ich für um, meinen Heizungstausch eine Förderung von 70 Prozent bekommen.
0: Das ist ja auf jeden Fall schon mal sehr, sehr viel Geld an der Stelle. Also wenn wir dann überlegen, was so ein Heizungstausch kostet am Ende des Tages und eine Förderung von bis
1: zu 70 Prozent möglich ist dann ist das schon sehr, sehr viel. Genau, die Leute sollen ja da auch hier motiviert werden, auch die Heizung entsprechend früher zu tauschen mhm. und nicht zu warten, bis die alte Heizung äh, kaputt geht an der Stelle. Ja, dann sind wir mal gespannt, wie das alles funktioniert und wie
0: das auch alles anläuft. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das äh, eine gute Sache mit sich bringt, Ab 2024. Aber wie das wahrscheinlich auch immer so ist, benötigt vieles, vielleicht auch ein wenig Anlaufzeit, vieles auch vielleicht am Anfang noch nicht allzu klar formuliert. Deswegen bin ich mal sehr, sehr gespannt, was ab Anfang 2024 da auch auf uns zukommt. Gut, Dominik, dann mal vielen, vielen Dank, dass du uns das GEG heute sehr, sehr viel näher gebracht hast. Wir werden ja das Thema auch bald eingeführt sehen. Und da bin ich einfach mal gespannt, was auf uns, auf uns zukommt. Also da lassen wir uns einfach mal ähm, überraschen, was da, was da alles um die Ecke kommt. Äh, wir hätten auch nie bei der KfW-Förderung 442 gedacht, dass das auf einmal so durch die Decke geht, beziehungsweise so schnell die Seite lahmgelegt wird. Also schauen wir einfach mal, was auf uns zukommt. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du uns und unseren Zuhörern ähm, das Ganze ein bisschen näher gebracht hast. In die Shownotes packen wir auf jeden Fall noch weitere Informationen, die ihr euch bei Bedarf ähm, anschauen könnt. Und dann hätte ich gesagt, bis bald, Dominik. Jawohl, bis, bis bald. Bis bald, liebe Zuhörer. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es heißt, Blindleistung der Elektriker-Podcast.